0: ...Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Dozan. Beş yıl sonra tekrar. Merhaba Mehmet Bir Koku Programına daha hoş geldiniz. Ne zaman bir parfümeriye girsek veya parfümlere köşe ayırmış bir mağazayı dolaşsak, İçeride sadece koku dünyasından aşina olmadığımız pek çok isimle karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz derken muhteremleri bizzat ve fiilen içeride görmüyoruz da şişelerin üzerindeki marka isimlerinin onlara ait olduklarını fark ediyoruz. Bu isimlerin çoğu da moda dünyasından tanıdığımız isimler. İyi de bu insanların çoğu moda tasarımcısı olunca otomatikman parfümör de mi oluyorlar ki kendi markalarına onlarca değişik parfüm çıkarıyorlar Değil tabii elbette. Aslında bu isimlerin bir kısmı sadece marka sahibi ve Ralph Lauren veya Tommy Hilfiger örnekinde de olduğu gibi aslında tasarımcı bile değiller. Yani çizimden dahi anlamıyorlar ama kendilerince bir zevkleri var ve bu zevklerini bizim de satın almamız için gerekli ilişkiyi Biz tüketicilerle kurabilmiş durumdalar. Moda nedir? Biz biz neyi neden satın alırız gibi bizi aşan konulara elbette girmeyeceğiz. Çünkü en basitinden o kararlılık etmiş oluruz. Ancak bu konulara girmeyeceğiz demek kafamızdaki soruları paylaşmayacağız demek de değil. Ve yeri geldiğinde bunu yapmaktan elbette geri kalmayacağız. O zaman bizim programımızın kapsama alanına giren bir soruyu daha önce onlarca defa sormuş olmamıza rağmen yineleyelim. Moda markalarında imzası olan isimler nasıl oluyor da parfüm tasarlayabiliyorlar? Cevap basit elbette bu isimler parfüm falan tasarlamıyorlar. Sadece kendi markalarını belli bir bedel karşılığında şişenin üzerine ödünç verip aslında başka bir kuruluşun tasarladığı ürettiği ve gene bir başkasının pazarladığı parfümlerin satılması için bizimle bağ kuran kişi konumuna geçerek aracı oluyorlar. Çok moral bozucu bir benzetme olacak ama şişelerin üzerinde gördüğümüz bu muhterem isimler aslında balık tutmak için suya salınan oltanın ucundaki yemden başka bir şey değiller. Yani eğer ünlü olduysanız bu ününüz bizde size yönelik bir özenilme ve dayattığınız yaşam tarzına dair bir özdeşleşme arzusu yaratıyorsa bu bir değerdir ve paraya çevrilmemesi için hiçbir neden yoktur. Bu ürünü siz moda tasarımcısı olarak veya pop yıldızı olarak veya sporcu olarak elde etmiş olabileceğiniz gibi herhangi bir kozmetik ürün satıcısı olarak da elde etmiş olabilirsiniz. Bu ününe yollarınız koku ve kokulu ürünlerden anlamanızı asla gerektirmez. Hatta sizin koku algınız çok çok zayıf bile olabilir. Ancak kameranın önüne geçip iki şişeyi birbirine döker, 3 de hülyalı kelam ederseniz... Biz imzanızı taşıyan ürünlerin tasarımcısının da gene siz olduğunuza daha dünden razı geliriz. Bu işlerin başı elbette böyle değil ve her yeni akım bir kırılma noktasıyla inme kazanmaya başlıyor. Çok önceki yayınlarımızdan birinde bir parfümör hanımefendiden söz etmiştim eğer hatırlarsanız ve bu hanımefendinin ismi Germain Selye'ydi. Germain Selye aslında kokuhan maddesi üreten bir şirkete bağlı çalışıyordu ve bu şirketin ismi de Hubertran Dupont şirketiydi. İşte bu şirket tam da Germain Sully'e'nin yaşadığı dönemde şirket patronu olan Louis Amic sayesinde öncelikle isim yapmış modacı ve terzilerden başlayarak pek çok ünlü kişiye kendi isimleri altında satılacak parfümler üretme önerisi götürüyor ve bu akımı başlatma şerefini üstleniyor. Yani diyelim ki siz o dönemde yaşamış ünlü bir terzisiniz. Ve varlıklı hatta sosyal hayatta da söz sahibi çok sayıda seçkin müşteriniz var. Louis Amic gelip size diyor ki kardeşim senin meşhur bir ismin var ve pek çok da müşterin var. Ben de bu parfüm işini iyi biliyorum. Gel ben sana bir parfüm yapayım. Sen de bunu kendi ismin altında senin ürününmüş gibi sat. Hem sen çok para kazanırsın hem ben çok para kazanırım hem de sana gelip giysi diktirecek kadar parası olmayanlar senin ismini taşıyan bir ürünün sahibi olabilirler. O zamana kadar işi sadece parfüm yapıp satmak olan markalara yani mesela Guerlain veya Coty, Louis Amin bu dahiyane önerisi sayesinde Pek çok rakip çıkıyor böylece. Dönemi itibariyle bu akımın Fransa'da başlamış olması da elbette onu Fransa ile sınırlı tutmuyor. Zaman içinde Atlantik'in öbür kıyısı Roma'dan beri gelmiş geçmiş en tüketici toplum olan Amerikan toplumu da bu buluştan nasibini alıyor. Peki nasıl işliyor bu süreç? Öncelikle taraflar bir araya gelip bir parfüm çıkarmaya karar veriyorlar elbette. Ondan sonra marka sahibi şirketin karar verme yetisine yetki değil yeti diyorum özellikle belirteyim. Yetisine sahip isimleri koku üreticisi firmaya nasıl bir koku istediklerini bildiriyorlar. Daha sonra koku üreticisi firma bu istek doğrultusunda numuneler hazırlayıp marka sahiplerine sunuyor ve değerlendirmelerini istiyor. Sonuçta hedeflenen kitle ve hedeflenen bütçe içinde mutabık kalınan bir numune üzerinde anlaşılıyor ve koku fabrikası bu doğrultuda üretime başlıyor. Bu süreç içinde parfümör dediğimiz koku tasarımcısı açısından oldukça nazik bir nokta var elbette. Bilgi birikiminin ve emek harcayarak hazırladığı numunelerin değerlendirilmesi. Yani bir anlamda sınanmış oluyor parfümör bu değerlendirme aşamasında. Bu sınanma sürecinde marka sahibi ve parfümörün kişiliğine bağlı olarak farklı duygu durumları da yaşanabiliyor elbette. Bugün biz bu sınanma süreçlerinden bir örneği, Parfümörün şirketinin merkezine yazmış olduğu raporun üzerinden giderek yaşamaya çalışacağız. Parfümörü tanıtacağım size ancak onun önerilerini değerlendiren marka sahibinin ismini kusura bakmazsanız saklı tutacağım. Meraklı ve dikkatliyseniz elbette bu isme dair ipuçlarına anlattıklarım içinden siz de ulaşabilirsiniz. Ancak onun ötesinde direkt bir açıklama yapmamı malum nedenlerle lütfen benden beklemeyin. Marka sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel bakım ürünleriyle üne kavuşmuş bir hanımefendi. Hem kişisel bakım hem kozmetik hem de kokulu ürünleriyle bugün de mevcut ve hatta önde gelen şirketlerden biri. Sadece kendi adını taşıyan değil pek çok markanın da sahibi ve birbirine rakip sandığımız pek çok ürünün satışının geliri aslında aynı kasaya gidiyor yani. Raporda adı geçen hanım yani kurucu ve markaya ismini veren muhterem bugün artık yaşamıyor ancak torunları işin başındalar. Bu efendinin servetinin esas kaynağı ise çıkardığı ilk parfüm sonrasında kazandığı büyük paralar. Yani kişisel bakım ürünleriyle zengin olmuş elbette ama çıkardığı ilk parfüm hatta aslında tam parfüm değil de kokulu banyo yağıdır bu ürün. Satış rekorları kırarak servetine servet katmış. Elbette kendisi parfüm tasarımında anlayan bir hanım değil ancak basında yer almış ve onu evinin mutfağında kokulu yağları karıştırırken gösteren pek çok fotoğraf var. Yani markanın tüm ürünlerine olduğu gibi parfümlerini de kendisinin tasarladığı yolunda bir algı yaratmak için elinden geleni ardına koymamış. Louis Amik'in koku üreticisi şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir benzeri olan dev IFF şirketinin sahibi Van Ameringen'le yaşadığı söylenen geçici ilişki sırasında bu şirketin kurucusu Van Ameringen'in çok büyük desteğini alıyor. Bu destek hem şirketin Ernst Schifton veya Josephin Catapano gibi en yetenekli parfümörlerinin çıkaracağı koku için hizmetine verilmesini, hem de alacağı mallar için limitsiz ve vadesiz krediler açılmasını kapsıyor. Ancak hanımefendi ilk parfümünün başarısından sonra işi bittiği için olsa gerek bu koku şirketinin sahibinden ayrılıp kocasına geri dönüyor. Bu ne demek? Bu çıkaracağı yeni parfümler için sadece IFF değil diğer koku üreticisi şirketler de teklif verebilirler ve pazara girebilirler demek. İşte hanımefendinin şirketinin çıkaracağı yeni parfümler için Ellerini oğuşturanlardan biri de zaten bu akımın başlatıcısı olan Louis Amic'in Rour Bertrand Dupont şirketi. Hanımefendinin şirketi sadece kendi bakım ürünleri markası altında değil, başka ünlü isimlerin markası altında da parfüm satışı gerçekleştiriyor. Ve bunlardan biri de o dönemin parlayan yıldızlarından İspanyol modacı Emmanuel Ungaro. Anlaşmaya göre Ungaro kendi adına çıkacak ilk parfümün pazarlanmasını hanımefendiye bırakıyor karşılığında ise satıştan belli bir yüzde alıyor. Louis Amic'in şirketi de bu çıkacak yeni parfüm için elindeki en yetenekli parfümörlerden birini Yuri Gutsats'ı görevlendiriyor ve yolluyor numunelerle hanımefendiye. Numuneler beğenilirse kokuyu Amik'in şirketi olan Ruhr üretecek, satışını hanfendi yapacak, isim bedeli olarak belli bir yüzdeyi de Ungaro alacak. Yok eğer beğenmezse bu kez Ungaro için çıkarılacak ilk parfümü Amik'in şirketinin benzeri bir başka rakip şirket AFF veya Firmenich veya Quest o işte her neyse o dönemde onlar yapacaklar. Yani bir nevi ihale veya yarışma durumunda bu olay. İsterseniz önce bu sunum işiyle görevlendirilen ve parfüm numunelerini tasarlamış olan parfümörü yani koku tarihinin en ilginç simalarından biri olan Yuri Gutsat'ı kısaca bir tanıyalım sonra raporun okunmasına geçelim. 1914 St. Petersburg doğumlu Yuri Gutsat yani Rusya'da doğuyor. Ancak ailesi o henüz çocukken devrimden kaçarak önce Almanya sonra da Fransa'ya yerleşiyor. Babası bir kimyager ve Yuri'nin çok sonradan öğrendiğine göre koku molekülleri konusunda önemli çalışmalar yapmış peder bey. Hatta 1935 yılında amilsinamat molekülü için patent başvurusunda bulunduğu falan ortaya çıkmış sonraları. Gene göçmen bir Rus'un sahip olduğu parfüm şirketi Maison Muri'den teklif alınca hep beraber Paris'e göç alıyorlar ve babasıyla beraber aynı yerde işe giriyor Yuri. Muri de onu işe alırken patron diyor ki bak Yuri çalışkan bir gence benziyorsun burada 3 departman var seç bunlardan birini ve başla orada çalışmaya. Kendisine önerilen satış, muhasebe veya laboratuvar seçenekleri içinde ona en cazip laboratuvar geliyor ve böylece hayatını şekillendirecek mesleğe ilk adımını atmış oluyor. Bu süreç onun yoğun olarak malzeme tanıma ve formül öğrenme dönemi oluyor. Kendi ifadesiyle parfümle ilgili her şeyi orada öğrendim. Hatta etiket yapıştırmayı bile diye tanımlıyor bu müride geçirdiği dönemi. İşine ve kokuya aşık denebilecek kadar güçlü bir bağla bağlı ve gece yarısı bile yatağından kalkıp laboratuvara gittiği oluyor aklına bir şey geldiyse. 1940 yılına gelindiğinde diğer pek çok göçmen gibi o da yabancılar lejyonuna yazılıyor ve asker olarak Cezayir'e gidiyor Sidi Bel Abbas'taki bir garnizona. Fransa Almanlara teslim olduğunda Yuri Gutsas içinde savaş sonlanmış oluyor ve Fransa'ya geri dönüyor. Tabii kokuyla ilgili de artık bildiği pek küçük şey olduğu için kapağı atıyor Gras kentine. Orada kolonya üretip satan bir şirkete giriyor ve ayrıca sistemli bir eğitim almanın gerekli olduğunu düşünüp Şiris'in parfüm okuluna devam ediyor. Çok yetenekli ve çalışkan biraz da ilginç bir tip olduğu için hemen dikkatleri üzerine topluyor tabii okulda. 1945'te okul bitince işsiz kaldığı bir dönemde Paris'teyken Etual metro istasyonunda yanına bir adam yanaşıyor. Ve Yürü'cüğüm koçum benim tanımadın mı beni ben Rourke şirketinden Jean Carle diye kendini hatırlatıyor. Jean Carle parfüm dünyasının gene çok ünlü isimlerinden ve o dönemde Rourke şirketinin iki baş parfümöründen biri. Aynı zamanda da parfüm eğitmeni ve Yuri Gutsat'ın da hocası olmuş durumda. Rourke'un diğer baş parfümörü ise Germain Selye'ye daha önce anlattığımız gibi. Hal hatır hoşbeş derken Yuri'nin iş aradığını öğrenen Jean Karl... ''Abicim sen yarın gel bizim patron Louis ile tanıştırayım seni.'' diye ayaküstü iş teklif ediyor. Ertesi gün Wool şirketini ziyaret ederek Louis ile tanışmasını takiben... Yuri Gutsatz'ın 30 yıl sürecek Wool parfümörlüğü dönemi başlamış oluyor. Bu 30 yıl içinde Gutsatz pek çok ünlü parfümörle tanışıyor... Carven, Balmain, Balenciaga, Jacques Fad, Robert Pige, Jean Dalbre, Nin Ricci, Emilio Pucci, Roberto Ricci, Estée Lauder, Mary Quant gibi ünlü isimlere hazırlanan parfüm projelerinde yer alıyor. Ayrıca Hugo şirketinin Hindistan'daki dev Tata Sanayi Grubu ile kurduğu ortaklığı idare etmek için Hindistan'a da gönderiliyor vesaire vesaire. Bu süre içinde ilginç bir olay 1952 yılında Lezangalan Opera ve balesinin sahnelenmesi sırasında Maurice Lehmann sahne efekti olarak koku kullanmak isteyince ilk kokulu opera içinde yer almak şerefi de Yuri Gutsat'a nail oluyor. Dördüncü ve son sahnede balerin gül gizlileri içinde sahneye çıktığında... 19.000 metre küplük salon onun hazırladığı gül kokusuna boğuluyor ve oyunun sonuna kadar o gül kokusu havada seyircilerin üzerinde asılı kalıyor. İşin ilginci tüm bu kokulandırmayı 2 adet 25 mililitrelik gül parfümüyle yapmayı başarmış olması. Yani hem kuvvet hem de kalıcılık olarak inanılmaz bir sonuç demek bu 19.000 metre küpü 50 mililitre parfümle kokulandırabilmek. Hur şirketi Arjantöy'deki yeni bir fabrikayı yaptırıp oraya taşınınca bizim Yuri müsaade isteyip ayrılıyor ve kendine küçük bir parfüm şirketi kuruyor. Bu şirket hala ayakta oğlu Deniz Gutsats tarafından yürütülüyor. İsmi de Lojardan Retruve yani Türkçesiyle yeniden bulunan veya yeniden keşfedilen bahçe. Yuri'nin gururdan ayrılmasının esas sebebi ise aşkla girdiği parfüm dünyasında ticareleşmeyle beraber gelen tek düzeleşmeye tahammül edememesi. Zaten kendine kurduğu küçük şirketin isminden de anlaşılabileceği gibi ömrünün geri kalanında kokunun asıl ve parfümün sanat olduğu zamanlara öykünen iddiasız ancak nefis koku şahislerleri yaratmakla geçiriyor. Hala hayatta olan bu küçük şirketin bilgilerini programımızın Facebook sayfasına yazacağım. İlgilenenler bu küçük markanın ücretli numune programına sipariş yapıp Yuri'nin kendine tasarladığı parfümler hakkında fikir sahibi olabilirler. Evet bir kahve molası verelim ve Yuri gütatsın hayatından bir kesiti marka sahibi hanıma yaptığı sunum hakkında Louis Amike yani patronuna yönelik kaleme almış olduğu ilginç raporu ikinci bölümde inceleyelim. Charlie Featherstone dinliyoruz Kent Harley Stand. <gülüyor> Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan. Charlie Featherstone dinledik Kent Hartley Stand. Evet Yuri Gutsat İspanyol modacı Ungaro'nun bundan böyle isminden Bayan L diye bahsedeceğimiz Kozmetik Hanım hanımefendinin şirketinden çıkaracağı parfüme ilişkin numuneler sunmak üzere Louis Amig tarafından görevlendiriliyor. Gardanya temelli bir parfüm için muhtelif örnekler hazırlanmış durumda. Tarih 1964 yılının Aralık ayı. Aslında tam da Gardanya değil de Hindistan'da rastlanan Keora veya Latincesiyle Pandanus fascicularis adlı bir çiçek parfüme karakterini veren. Feniletin metileter çiçeğin koku profilinin özeti olan molekül, yeşil, metalik ve mantarımsı bir kokusu var ve bu koku Bayan L'den önce onu koklayan Ungaro'nun kendisinin bayağı hoşuna gitmiş. Raporu Yuri Gutsas'ın ağzından özetleyerek okuyorum efendim. Bayanley'nin Paris ziyareti belli olduğunda Emmanuel Ungaro'yu aradım ve Zürich'te buluştuk. Bu buluşmada seçilen dört numunenin Bayanley'e gösterilmesine karar verdik. Dört örnekte Gerla'nın Örblö'sü ile Jean Desprez'in Baldo de Versailles'in karışımı bir kokunun farklı versiyonlarıydı. Bayanley'yi Plaza Athene otelde ziyaret etmeden önce... Kendisinin de kokuları karıştırmak isteyeceği konusunda uyarıldığım için yanıma boş kaplar, damlalık, tartı falan gibi ekipmanlar aldım. Birinci gün. Bayanliğinin odası kalabalıktı. Halkla ilişkiler temsilcileri, otel hizmetçileri, asistanlar, kuaför falan vardı içeride. Kendisine hem numuneleri hem de ölçü aletlerini uzattım. Ölçü aletlerini almayarak şişeleri birbirine boşaltmaya başladı. Yarı yarıya veya biri üç karıştırdığı numuneleri de çevresindekilere dağıtıp sürünmelerini ve kendisine fikir vermelerini istedi. Bütün bunları yaparken de aslında kendisi olmasa IFF'in olamayacağını, Ernst Schiften'ın bugün parfümör olarak bir şöhreti varsa bunun kendi sayesinde olduğunu, markası altındaki parfümlerin milyonlarca dolar kazanması sayesinde IFF'in diğer markalardan sipariş olabildiğini falan anlatıp ayar veriyordu. Odadakilerin burnu koku alamaz hale gelince, benim hazırlamış olduğum dört numuneden hangisinin Ungaro'nun tercihi olduğunu sordu. Ungaro'nun favorisini uzattım. Yorumu şöyle oldu. Bu numune parfümler sanki bana gelmiyorlar. Benim onlara gitmemi istiyorlar. Bu arada 35 yıllık meslek hayatımda ilk kez gördüğüm bir şeyi belirtmek istiyorum. Bayanleyenin çilt yapısı, üzerine sürülen parfümü 5 dakika içinde kokmaz hale getiriyor. Bu sanırım ilk çıkardığı banyo yağı parfümünün neden %70 parfüm konsantresi içerdiğinin de bir açıklamasıdır. Odada bulunanlar numuneler konusunda fikir yürütürken bayan Le'nin gözlerinin içine bakıyor ve ona ters düşecek bir şey söylememeye dikkat ediyorlardı. Sonuçta iki örneğin tekrar değerlendirilmesi gerektiğine karar verdiler ve aslında zaten %20'lik konsantrasyonda hazırlamış olduğum örneklerin %25 ve %30 konsantrasyonda hazırlanarak tekrar getirilmesini istediler. Bugünkü süreç yaklaşık iki buçuk saat sürdü. İkinci gün. Manzara ilk günden fazla farklı değildi. Bu kez daha kokulara bile bakmadan diskur çekmeye başladı bayan ile ve Avrupa'nın koku konusundaki cehaletinden Fransız kadınların ne hangi parfümü kullanacakları ne de nasıl kullanacakları hakkında fikirleri olmadığını iddia etti. Gerlan'ın yeni çıkardığı Şam kesin bir fiyasko olacağını söyledi. AFF'in patronu Van Ameringen'in müşterilerine numune sunmak için nasıl onun fikrine ihtiyaç duyduğunu da söylediklerini ekledi. Uzattığım numuneleri yani %25 ve %30 konsantre parfümleri zayıf buldu ve kokuların yeterince hissedilmediğinden şikayet etti. Ayrıca numunelerden birini sürünüp önceki gece Maxime gittiğinde kimsenin kendisine yaklaşıp ne güzel kokuyorsunuz demediğini, oysa daha önce kendi çıkardığı bir parfümü sürdüğünde herkesin o şekerin bugün ne harika kokuyorsun diye iltifat ettiğini ifade etti. Kendisine evrensel anlamda herkesin beğeneceği bir parfüm yaratmanın imkansız olduğunu söylediğimde bana hayretle baktı ve kendi ilk parfümünün adını vererek ama onu istisnasız herkes çok beğeniyor diye itiraz etti. Daha sonra ortaya üzerinde hala A.F.F etiketi duran bir şişecik çıkararak bunun kendi yaptığı bir formül olduğunda ısrar etti ve odadakilere koklattı izlenimlerini sordu. Etraftakiler de ve özellikle besteci bir Macar hanım da muhteşem koktuğunu söyleyerek onu tebrik bile etti. %25 ve üstü konsantrasyon içermesine rağmen benim yeni numunelerde fazla alkol koktuğu gerekçesiyle reddedildi ve akşam saat 8'e gelindiğinde ertesi gün tekrar buluşmak üzere ayrıldık. 3. gün. Bu kez odaya girdiğimde bayan L akşam Lido'da bir baloda giyeceği elbiseyi prova ediyordu. Gene kuaför ve hizmetçiler odadaydı, bayanla oldukça yorgun görünüyordu ve makyajsızdı. İlk yarım saat bana prova ettiği kıyafetle ilgili fikirler sordu ve yeterince çingene görünüp görünmediğini öğrenmek istedi. Çünkü akşam Lido'daki baloya herkes çingene kıyafetiyle katılacakmış. Gerçekten çingeneye benzediğine ikna olması için elimden geleni yaptım ve bunun sayesinde benim numuneleri bu kez biraz daha dikkatli inceledi. Tabi etrafındakilere de koklattı ve bu kez %60'lık karışımlar hazırlamamı talep etti. Ungaro'nun favorisinin hangisi olduğunu unuttuğundan onu tekrar sordu ve Allah'tan o numune odadaki kızların da beğendiği bir kokuydu. Bu arada bayaleyinin aklına neden aynı anda iki parfüm çıkarmayalım diye bir fikir geldi ve uzun süre bunun üzerine konuştu. Odada eşi Bay de vardı ancak pek lafa girmedi. Ne zaman ki Bayan L. örneklerden birinden parfüm haline gelmiş iki buçuk kiloyu New York'a göndermemi istedi. Hatta parfümün üzerine Made in France yazabilmek arzusunda olduğunu dile getirdi. Bay L. ancak o zaman lafa girerek bunun mantıksız olduğunu, alkolsüz konsantreyi Amerika'ya ithal edip orada alkolle karıştırmanın gümrük vergiler açısından çok daha avantajlı olacağı konusunda uyarıda bulundu. Bay Lee, Amerikan alkolünün en az Fransız alkolü kadar kaliteli olduğunu da cümlelerine ekledi. Her şeye rağmen sanki toplantı iyiye gidiyordu ve Bayan Lee'nin önceki günlerdeki şovlarının sadece şov olsun diye yapıldığını düşünmeye onun da aslında Ungaro'nun seçtiği numunede hem fikir olduğuna inanmaya başlamıştım ki bu kez yarın gene gel ama bu arada bu numuneye de bir şeyler yap çünkü kokusu çok çabuk uçuyor dedi. Gece hem şirkete hem de Ungaro'ya durumu özetledim. Ungaro iki parfüm birden çıkarma fikrinin saçmalık olduğunu ve kendi imzası altında sadece tek bir parfüme onay verebileceğini söyledi. Dördüncü gün. Bu son toplantımızda Bayan Le tamamen değişmişti. Solgun ve yorgundu, hafif de nezle oluyor gibiydi. Telefonda Windsor ile konuşup geceki Lido balosu konusunda sohbet ettiler. Yeni numuneleri koklamadı bile ve dün odada bulunan Ungaro'ya bağlı kızların numunelerin üst notalarını beğenmediklerini inanmıyorsam onlara telefon edip sorabileceğimi söyledi. Hatta eşi Bayan Le'nin pek bir kokuyor diye şikayet ettiğini de dile getirdi. Şunu belirtmeliyim ki daha sonra Ungaro'dan Bayan Labar'la yaptığım görüşmede kızların asla böyle bir eleştirileri olmadığını bilakis hepsinin Ungaro'nun da beğenmiş olduğu numuneyi çok beğendiklerini Bayanley'e ifade ettiklerini bana söyledi. Bayan Labar'a göre Bayanley'in böyle davranma nedeni Ungaro adına biri alkollü, biri alkolsüz olmak üzere iki parfüm çıkarmak istemesi ve bu ikincinin de AFF tarafından hazırlanmış olan ancak kendisinin yaptığını iddia ettiği parfüm olması. Neyse Bayanley'in eleştirisi üzerine yarım saat izin isteyip otelime döndüm. Numunelerden birine %10 oranında aldehit ilave edip geri geldim. Bezgim ve titrek bir sesle "Neden bu kadar çok alkol koyuyorsunuz bunun içine?" diye bana çıkıştı. Bunun içinden alkolü tamamen çıkarıp bana alkolsüz bir parfüm yapın dedi. Bu konuda benim elimden bir şey gelemeyeceğini, bu konuyu Ungaro'yla görüşmeleri gerektiğini kendisine hatırlattım. Başka bir partiye gitmek üzere hazırlanmaya başladı ve bütün numu럴eri yanına alacağını belirtti. Devam eden bütün çalışmalarımı da New York'a kendisine göndermemi istediğini tembih etmeyi unutmadı. Bu arada kendisine ayrıca oldukça seyrek konsantrasyonda iki adet kolonya ile tuvalet suyu arası koku koklattı ve hayret bir şekilde bunları çok beğendiğini belirtti. Aslında otel odası o kadar ısıtılmıştı ve hava parfüm kokularıyla o denli ağırlaşmıştı ki yeni bir kokuyu algılamanın kesinlikle imkanı yoktu. Beni vereceği karar hakkında arayacağını söyleyerek iletişim bilgilerimi talep etti. Bu raporu sonlandırırken bu aşamada beğenilmeyen koku ögesini parfüm formülümden çıkarıp yeni numunelere devam edeceğimi ancak bu beğenilmeyen ögenin de Keora çiçeğinin ta kendisi olduğunu bilmenizi isterim. Bunu yaparken aynı zamanda %40 konsantrasyonda bir de alkolsüz parfüm çalışmaya başlayacağım. İmza Yuri Gutsatz. Evet bu işler böyle kimi kokudan zerre anlamaz ama Fransızlara bile parfüm dersi verecek gibi hisseder kendini kiminin ise hayatı kokudur ama bu rapordakilere şahit olunca koku endüstrisine küsüp kendi küçük dünyasına çekilir. Ungaro için hazırlanan ilk parfüm ne oldu dersiniz çok zaman sonra bu numunelerle ilgisi olmayan başka bir koku numunesine dayalı olarak piyasaya çıktı elbette. Bayanliğinin reddettiği Yuri Gutsats'ın numunesi ise birkaç yıl sonra gene Bayanliğe'ye bağlı bir başka erkek markası altında satışa sunuldu. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere artık hoşçakalın diyorum. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com taksimvedatozan.koku adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Beş yıl sonra tekrar Açık Radyo program destekçisi olun